0: Das Bild News Update Es ist Donnerstag, der 18. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Oberstes Gericht urteilt: Masern Impfpflicht ist zumutbar. Massive Vorwürfe von Wassersprungstar Jan Hempel. Sein Trainer missbrauchte ihn sogar am Olympiatag. Nach großem Fischsterben in der Oder, Papierfabrik im Visier der Ermittler. Oberstes Gericht urteilt: Masern Impfpflicht ist zumutbar. Die vor rund zweieinhalb Jahren eingeführte Masernimpfpflicht unter anderem für Kita-Kinder bleibt in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht wies mehrere Klagen betroffener Familien zurück. Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber zumutbar, so die Richter. Die Impfpflicht soll dazu beitragen, die Masern auszurotten. Experten gehen davon aus, dass das hochansteckende Virus erst dann keine Chance mehr hat, wenn flächendeckend mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist noch nicht erreicht. Deshalb dürfen Kitas und Tagesmütter Kinder ab einem Jahr nur noch aufnehmen, wenn sie geimpft sind oder schon die Masern hatten. Vier Elternpaare mit ungeimpftem Kleinkind hatten dagegen geklagt, weil sie darin einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und ihr Erziehungsrecht sehen. Experten warnen vor dem Trugschluss, die Masern seien nur eine harmlose Kinderkrankheit. Es kann zu Komplikationen kommen und das Immunsystem bleibt für längere Zeit geschwächt. Eine seltene Spätfolge ist eine Gehirnentzündung, die fast immer tödlich endet. Und eine möglichst hohe Impfquote schützt auch Menschen, die nicht geimpft werden können, wie Säuglinge oder Schwangere. Massive Vorwürfe von Wassersprungstar Jan Hempel. Sein Trainer missbrauchte ihn sogar am Olympiatag. Den deutschen Schwimmverband erwartet ein Beben. Es geht um sexuellen Missbrauch. Einer der besten deutschen Wasserspringer der letzten Jahrzehnte packt aus. Jan Hempel spricht erstmals über schwerste sexuelle Übergriffe durch seinen Trainer. In der ARD-Dokumentation Missbraucht, sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport, sagt Hempel, er sei elf Jahre alt gewesen, als sein damaliger Trainer Werner Langer ihn zum ersten Mal missbrauchte. 14 Jahre lang wurde er zum Teil täglich zu sexuellen Handlungen genötigt, bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona sogar unmittelbar vor dem Wettkampf. Zu den Vorwürfen kann sich Langer selbst nicht mehr äußern, er nahm sich 2001 das Leben. Hempel hat nach eigener Darstellung die Verbandsspitze bereits 1997 von den Vorgängen unterrichtet, bis heute hätten aber alle geschwiegen. Konkret wirft Hempel dem langjährigen dsv topfunktionär Lutz Buschko vor, dazu beigetragen zu haben, dass sein Missbrauchsfall nie aufgearbeitet wurde und Lehren für die Zukunft gezogen wurden. Die aktuelle DSV-Führung gab an, zu den Vorwürfen Hempels erst durch die ARD erfahren zu haben. Camorra macht jetzt den Luxusuhren. Rolex-Mafia plündert Urlaubsorte. Jahrelang hieß es Peng Peng, mit Waffen verdiente die italienische Mafia Milliarden. Doch jetzt heißt es Bling Bling. Die Gangster überfallen in Urlaubsorten, Besitzer von Luxusuhren. Die Camorra mit Hauptsitz in Neapel entsendet Handlanger aktuell in europäische Urlaubsgebiete. Die meist fünf Personen starken Gangs sind auf Mallorca, Ibiza und dem spanischen Festland unterwegs. An geheimen Orten lernen die Gangs spezielle Techniken, wie sie den Opfern die Uhren vom Arm klauen können, sagt ein Ermittler. Laut Guardia Civil werden täglich drei bis vier Rolex allein auf Mallorca geraubt. Manchmal fahren sie auf Motorrollern und überkleben das Nummernschild, sodass wir sie nicht verfolgen können, sagt ein spanischer Polizist der Mallorca-Zeitung. Dann suchen sich die Banden ihre Opfer in Luxusläden oder teuren Restaurants oder setzen hübsche Frauen auf die reichen Männer an. Besonders teure Uhren werden sofort nach der Tat außer Landes gebracht. Uhren unter 50.000 Euro tragen die Mafiosi bei der Ausreise meist selbst am Handgelenk. Schreckmoment für ISS-Kosmonaut. Lass alles los und kehre zurück. Der russische Kosmonaut Oleg Artemjew hat wegen eines technischen Problems einen Außeneinsatz an der ISS abbrechen müssen. Das russische Kontrollzentrum beorderte den Russen zurück auf die Station. Die US-Weltraumbehörde NASA zeigte die Szenen in ihrer Live-Übertragung. Mehrfach wies das Kontrollzentrum Artemjew an, lass alles los und kehre zurück. Der 51-Jährige, der bei seinem Außeneinsatz gerade Kameras an der ISS installierte, hatte zuvor über ungewöhnliche Voltangaben für die Batterie seines Weltraumanzugs berichtet. Nach rund zwei Stunden Außeneinsatz kehrt er schließlich zurück auf die Station. Die Lage sei unter Kontrolle, heißt es von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Und auch ein NASA-Experte sagt, er war in keinerlei Gefahr. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Teuerschock bei Strom, Gas und Öl. So viel Geld sollten sie jetzt zurücklegen. Mit der neuen Gasumlage werden die Belastungen von Verbrauchern weiter verschärft. BILD zeigte anhand von Tabellen vom Vergleichsportal Check24, wie teuer das Heizen mit Gas, Strom und Öl geworden ist. Die Experten zu BILD, welche Mehrkosten auf Verbraucher noch zukommen, lässt sich leider nicht konkret beziffern. Es wird aber sehr wahrscheinlich teurer werden. Bild will Ihnen helfen. So kriegen Sie die Mehrkosten in den Griff. Möglichkeit 1. Massiv Energie sparen. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße. Wohnungen nur noch bis 16 Grad heizen, manche Räume gar nicht mehr, nicht mehr baden und kürzer duschen. Möglichkeit 2. Jetzt schon Geld beiseite legen. Tut auch weh, ist aber zusammen mit dem Energiesparen der einzige effektive Weg. Wie viel Geld sparen sinnvoll ist, hängt von Ihrem Verbrauch ab. Ein Beispiel für die Gasrechnung. Die Mehrbelastung bei Singles innerhalb eines Jahres bis August 2022 liegt bei 764 Euro. Experten empfehlen, um auf der sicheren Seite und auch für weitere Steigerungen gewappnet zu sein, sollten sie schon jetzt diese 764 Euro beiseite legen. Die Heizperiode geht bis zum 30. April. Bis dahin sind es noch rund 255 Tage. Jetzt teilt man 764 Euro durch 255 Tage. Ergebnis ca. 3 Euro. Diese Summe sollten Singles für ihre Gasrechnung jetzt täglich zurücklegen. Die berühmte japanische Modepionierin Hanei Mori ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die wegen ihrer charakteristischen Schmetterlingsmotive auch Madame Butterfly genannte Designerin starb am 11. August in ihrem Haus in Tokio an Altersschwäche, wie ihr Büro nach Angaben japanischer Medien vom Donnerstag bekannt gab. Mori wurde 1977 als erste Japanerin in den elitären Pariser Kreis der Haute-Couture-Designer aufgenommen. Zu den Kunden ihrer luxuriösen, handgefertigten Kreation zählten US-Präsidenten, Gattin Nancy Reagan, US-Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Grace Kelly sowie unzählige Mitglieder der japanischen High Society. So entwarf Mori auch ein weißes Kleid für die frühere japanische Kaisergattin Masako, das diese 1993 während einer Hochzeitsparade trug. In den 1950er Jahren kreierte sie zudem Kostüme für hunderte von japanischen Filmen. In der noch immer von Männern dominierten japanischen Gesellschaft zählte Mori zu den bis heute ganz wenigen Frauen in ihrem Land, die ein internationales Unternehmen führten. Große Premiere bei BILD. Rockstar und Neu-The-Voice-Juror Peter Maffay zeigt zum ersten Mal seinen Sohn Jaris. Der Junge stammt aus Maffays Ehe mit Ex-Frau Tanja, lebte bis jetzt bei seiner Mutter auf Mallorca. Im September zog Jaris zu Maffay an den Starnberger See und auch Jaris will als Musiker durchstarten. Er zu BILD. Mein Ziel ist es als Musiker, mein Geld zu verdienen. Mein Vater war schon immer ein Rock'n'Roll Vorbild für mich. Was sagt Maffay dazu? Er. Jaris ist alt genug und soll sein Leben selber gestalten. Ich kann Tipps geben, aber was er Daraus macht, ist seine Sache. Nicht nur Musik, Maffei Junior liebt auch Sport, Mode und Tattoos, genau wie sein Vater. Mittlerweile hat sich Jaris mehrere Motive stechen lassen, unter anderem ein großes Kreuz. Maffei, auch hier darf Jaris selber entscheiden, was er will. Ich habe ihm nur vorher empfohlen, genau zu überlegen, was für ein Tattoo er will. Tattoos sollen nicht nur Tapete sein, sondern eine persönliche Bedeutung haben. So habe ich das für mich gehalten.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das große Fischsterben ließ eine Papierfabrik tödliches Abwasser in die Oder? Stinkende Fischkadaver verpesten die Oder. Unaufhaltsam treibt der Teppich aus Tod und Verwesung in Richtung Ostsee. Fischer bangen um ihre Lebensgrundlage, Badeurlauber um ihre Gesundheit. Während täglich tonnenweise Fisch aus dem Fluss geborgen wird, suchen Wissenschaft und Politik nach der Ursache der Katastrophe. Noch weiß niemand, was die Fische tötete. Polnische Umweltschützer beschuldigen eine Papierfabrik in der Stadt Ottawa, giftige Abwässer in die Oder geleitet zu haben. Fabrikchef Jacek zu Bild, wir haben damit nichts zu tun. Tatsächlich wurden an einer Schleuse flussaufwärts tote Fische entdeckt, das Gift hätte also gegen die Strömung fließen müssen. Außerdem steht eine giftige Algenart im Verdacht. Im Oderwasser wurde eine massive Algenblüte festgestellt. Es soll sich dabei um Primnesium parvum handeln. Die Mikroalge kommt eigentlich in Brackwasser vor. Unklar, wie sie im Süßwasser der Oder überlebt. Rätsel um die geheimen DFB-Tresore geknackt. Inhalt hat mit der WM 2006 zu tun. Das Rätsel um die zwei geheimen DFB-Tresore ist gelöst. Und es wurde sogar ein kleiner Schatz gefunden, der mit der WM 2006 zu tun hat. Mittwoch, 13 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Tresorfirma kommt zusammen mit DFB-Mediendirektor Steffen Simon in der alten Verbandszentrale in der Frankfurter Otto fleck an. Ziel, nach dem Fund von vier Tresoren bei Aufräumarbeiten, die zwei noch verschlossenen mit Hilfe von professionellen Panzerknackern zu öffnen. In weniger als drei Stunden stehen die beiden Tresore offen. Der Fund, nach Bildinformationen, 400 Silbermünzen, Gedenkprägungen der WM 2006 in Deutschland, Wert mindestens 4.000 Euro. In einem der beiden Tresore, die sich bereits öffnen ließen, waren zuvor noch wertvollere Münzen gefunden worden, im Wert von 150.000 Euro. Der wichtigste Nichtfund, es wurden keine belastenden Unterlagen im Zuge der Affäre um das Sommermärchen 2006 gefunden. Weil er ausziehen muss, Bahn verspottet Wendler. Wer den Schaden hat? Kurz nachdem Bild exklusiv verkündet hatte, dass Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller ihr Mietshaus in der Palmetto Street in Punta Gorda in Südflorida verlassen müssen, gab es jede Menge Spott für das umzugsfreudige Liebespaar. So wurde etwa auf dem offiziellen Account von DB Cargo, der Deutschen Bahn, ein Tweet abgesetzt, der sich auf die Schlagzeile »Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen« bezog. Kommentiert wurde der Satz mit »Wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium«. Warum aber wird Aluminium erwähnt? Ganz einfach. Wendler wurde in der Vergangenheit immer wieder als Aluhutträger bezeichnet – weil er unter anderem krude Theorien zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung verbreitete. Die waren im Oktober 2020 mit ein Grund für den Sänger und geschassten DSDS-Juror gewesen, nach Amerika auszuwandern. Seitdem haben Wendler und seine Frau mehrmals den Wohnort gewechselt.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit bild -TV audio